0: En podcast fra NRK. Velkommen til verdibørsen Asle Tøye. Det er du som har skrevet om Europa i forandring. Du er altså utenrikspolitisk forsker og forfatter og aktuell med ny bok som handler om alt det som skjer på dette kontinentet. Da. Og som titel så har du valgt gullbrikkespillet. Et spill de gamle nordrende gudene spilte men forvalte du det som titel? Altså, hva likte du med det bilde, bildet? Våre gamle guder og deres gullbrikker?
1: Eh, bildet samme fra, fra dikte Vålehus på, som forteller om da verden bryter sammen. Det er fortellingen om Ragnarokk. Eh, og diktet starter med at gudene møtes eh, på Idavollen for å drive med kappleik og spille gullbrikkespillet. Eh, og så galer halen, og så går verden under. Fenrisulven og Midgarsormen og det hele. Eh, og så til slutt i diktet så kommer de siste overlevende bland gudene, ledet av Høner, den gamle, tilbake til Idavollen og finner brikkene fra spillet liggende i gresset. Og slik er det også med oss, at vi lever i ruinene av de som har gått før oss, og ofte så kan det være slik at det å reflektere over det som har falt i siden og det som har forfalt, kan gi oss et bilde om hvem vi var, og der igjennom hvem vi nå er.
0: Denne boka di, den er den tredje og siste din teologi om Europa. Eh, og nå var du inne på dette, at eh, vi lever i ruiner så altså, for den siste boka så oppsøker du flere ruiner, og det er ikke gamle romantiske slattsruiner, men også industribygg. Eh, dette er noe du ofte gjør, altså du ofte så oppsøker du gamle bygg, for du skriver at du har med, i sekken så har du med deg støvmaske, lommelykt og handsker. Hva er det du vil, og hva, er, hva slags bygg er det som opptager deg?
1: Det, eh, så, så dette har opptatt meg helt siden jeg var liten. Da var liten, så satt jeg i baksetten, og var jeg når faren min kjørte legebesøk i en dragder, og så måtte jeg sitte utenfor og vente. Og så husker jeg at jeg, som seksåring var det en, en forlatt stue som, som jeg bare måtte se på, og der inne så fant, så stod det akkurat slik det hadde stått da eierne dro til Amerika. Helt med innbo og alt sammen. Og så finner jeg en kiste fullt av Amerika-brev. Og det har, eh, har, har, ført, det har gitt mig en var vareinteresse for ruiner. Så jeg har, jeg har startet med sånn urban exploring. Jeg klarer ikke å gå forbi en ruin uten å forsøke å finne veien inn og se meg rundt.
0: Men når du skriver med ruiner og Europa, altså, det må være et eller annet bilder du tenker på at Europa som vi kjenner det, det er ferdig med gå under, eller forsvinne, eller hvor verden forsvinner, er det noe sånt du tenker?
1: Ja, eller 20-tennårene, de som ligger bak oss, er, har vært et svært dramatisk tiår, og det Europa som, som, som vi lever i, vi har genomlevt de største endringene som noen generation har opplevd i menneskehetens historie. Veldig mye av det vi arvet, i 1900-tallet store gevinster, både i forhold til velferdsstat og demokrati, hvordan vi forholder oss til hverandre, er jo nå i ferd med å gå i oppløsning, og vi er på vei in i noe nytt, og jeg tror alle merker det. Hvor mye tid tilbringer vi med å sitte og se ned i skjermen, hvor vanskelig er det, er det å å finne de fellesskapene som før var så naturlige. En gang i tiden så var det slik at alle gikk i kirken på søndager, nå gjør vi svært få det. De fellesritualene har forsvunnet. Eh, og jeg tänker i denne boken at eh, ruinene som jeg beskriver, dette er ikke en bok om ruine, men i hvert av de tolv kapittelene så er det en ruin jeg beskriver. Ruinen brukes til å forklare eh, hvem vi var, eh, og hvorfor vi er slik vi er.
0: Men det er også noen ideer, Asle Tøy, som er sånn at, at Europa, det er liksom kveldslandet, det er aftenlandet, at her går sola ner, mens den går opp i øst. Altså vi har lavvekst, øst er Är Er du med på denne sånne aftenlandshistorien? Er det sånn du også tenker?
1: Ja, det, det er ikke bare jeg som er med på aftenlandshistorien. Europa har dominert verden helt siden 1500-tallet, og det er nå over. Hvis du ser på en analyse fra PricewaterhouseCoopers, så spår det at innen 2050 så kommer Europa til å stå for mindre enn 10 prosent av verdens samlede økonomi. Vi vil være en marginalisert utkant. Og det vil være et chock for Europa, for vi har liksom tatt det for gitt at vi alltid skal være rikest og best. Men nå er, 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 er mye av den innovasjonen og, og framdrift, den kommer nå fra, fra Asia.
0: Men det er helt folk vil da
1: där hit folk vill för där du finner världens mest skönrösa välfärdsstater. Du må tänka det att eh på det att Europa utgör en stadig mindre del av världens samlade befolkning, men vi står för över 50 av alle världens välfärdsutgifter. Eh så vi så Europa har fan blivit ganska så sånn bekvämt att gamlem där vi alle sammen kan kan, kan leve i en relativ bekvämlighet. Men det er ingenting så tyder på at vi klarer å skape nok økonomisk vekst til å bevare dette. Og, dette, og når krybben er tom, så biter søstene. Og det er noe vi ser over hela Europa. Den nye harheten i ordskiftet handler jo nettopp om at enkelte får mer, andre får mindre. Og så er det den politiske striden om om hvem som har rett til hva.
0: Mm. Og en ruin, for du har altså oppsøkt mange forlatte bygg eller ruiner da. Hva skal jeg si, en du skriver om ligger i den engelske byen, Rotherham. Hvorfor vil du skrive om akkurat det stedet?
1: Vel, Rotherham var en by som min gamle foreleser ved universitetet brukte ofte som et eksempel på den industrielle revolusjonen. Det var en, veldig, det var en britisk by som, som startet som en landsby og løpet av 100 år på 1800-tallet så blir det et centrum for britisk ståleindustri. Tittusener av, av bønder trekkes til byene. Rotherham blir eh, en svært viktig by for britene. Det er der de støper kanonene sine og så kollapser det hele. Hele den britiske industrin går under etter andre verdenskrig, og Rotherham etterlates som ett postindustrielt, ganske deprimerende sted, stappfullt av ruiner og bygg som man ikke längre trenger til någonting som helst. Så derfor dro jeg til Rotherham og dro for å se den kjempestore ruinen etter Guest and Crimes, som er där de støpte brannhydranter. Men når man kommer till Rotherham, så kan man ikke komme unna den kanskje største skandalen i moderne brittisk historie, som er seksskandalen i Rotherham, der flere hundre unge eh, jenter, barn, eh, fra den brittiske arbeidsklassen, ble utsatt for grove seksuelle eh, overgrep og sexhandel fra utført av en gruppe som var overveien fra den pakistanske minoriteten. Og dette ble skjøvet under teppe i lang tid, og da saken eksploderte, så ble det et nasjonalt traume for britene.
0: Ja, for dette pågikk i lang tid. Det var jenter som på ungdomsskolen, det var sånn 11, 12, 13, 14 år. Det stemmer. Og så ble de hentet i taxi, gjerne, og så ble de... De trodde kanskje at det ble kjæreste med disse mennene, men så, ble... så var det veldig... Det ble solgt videre, det var mye... Det var ganske sånn fæle ting, ikke sant?
1: Det var, det var riktig fæle ting, og... Problemet med denne saken var at dette ble rapportert til myndighetene, det ble rapportert til politiet fra foreldre, fra, fra, fra ansvarspersoner, fra lærere, og de gjorde ingenting. Og så ble det satt ned en undersøkelseskommisjon for å finne ut hvorfor gjorde man ingenting, og så kommer det fram i, i undersøkelseskommisjonen at dette var på grund av politikerne var så livredde for å bli anklaget for rasisme, og siden offrene var hvite og overgriperne var fargede, Eh, så, eh, så gjorde man ingenting med dette og det var først en journalist eh, Andrew Norfolk fra The, fra The Times eh, at han avdekket dette at denne saken endelig ble tatt tak i. men innen den tid over ti år så hadde over tusen barn blitt utsatt for grove seksuelle misbruk eh, overgrep ja
0: men så hører vi også om andre sånne historier om, om overgrep. Også fra England så har vi en TV-person som forgrep seg på barn i 50 år. Så sånn skjer jo, så for hvorfor synes du at akkurat denne historien forteller noe om Europa? Altså hvorfor du har med denne historien i boka di?
1: Vel, den historien er interessant nettopp på grunn av at Rotherham hadde funnet sin nye identitet i å være et, et, et dynamisk, multikulturellt samfunn. Men når man så litt nærmere på det, så visste det seg at dette samfunnet ikke var spesielt dynamisk eller egentlig multikulturelt. Det viste seg at myndighetene hade på mange måter radisert og foretok å dyrke et eller annet sånn der Disneyland-forestilling over hvor bra dette gikk, og så visste det seg at det var enorme offre, og at det gikk ut over den gruppen i det britiske samfunnet som ikke lenger hadde noen politisk representation, den britiske arbeideklassen, for det viste seg at Labour, de britiske sosialdemokraterne, som traditionellt har vært arbeideklassens politiske fløy ikke lenger var så opptatt av arbeideklassen og heller ikke Labour var noe særlig interessert i å grave i denne saken og da de politikerne som forsøkte å ta i det, de bøyde så fort de ble anklaget for, for rasisme
0: Det høyeste, det går på en måte alt veldig opp når du sier sånn, var det så enkelt?
1: Det var en komplisert sak, men undersøkelseskommisjonen er veldig entydig å konkludere at dette har å gjøre med politiets forrakt for arbeideklassen. Dette er en gruppe som ikke er populære blant, blant politiet. Mange av dem er, er trygdede og opplevde seg som problematiske, men det handlet også om en, den, en moderne form for rasisme, der eh, man ikke tok... Eh, eh, dette problem på alvor, nettopp på grunn av at offerene var vita. Og det var noen ting som ble et sjokk og et traume for den brittiske nasjonen.
0: Du er opptatt av vi si, nye grupper som faller utenfor, og du skriver også om de gule vestene. Mm. fra boka. det sier jo centralt ikke sant?
1: Ja, og det er jo det som har vært en store trenden i gjennom det tider vi har vært bak oss, har turbulent. Vi ser at de gamle politiske sjablongene fungerer ikke så lenger, så godt lenger. Mange politiker lurer selv på hvor velgerne deres er. Arbeiderpartiet i Norge lurer i hvert fall på det nå. De er ikke alene om det. Over hele Europa så er det en grad av ustabilitet. Og de gule vestene var et ett godt eksempel på dette. Og i Frankrike så besøkte jeg noen av de forfallende landsbyene som har blitt tømt for, 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 for talent og for, for økonomisk aktivitet og har blitt ganske deprimerende, triste steder som har blitt glemt i denne marsjen frem mot, mot det, det postmoderne samfunnet.
0: Det var kallt så fick helt tak i vad det gula västen vad det handlade om liksom du, forstår, forstår du det?
1: Ja jag drar til till Frankrike efter att ha läst massa om det. Jag hade masse uppfattningar eh, om at ja detta kunde var det var, det, var, det, var, det, var det som hade tag på sig gule väster eller kanske var det de franske patrioterna som var leda av multikulturalismen? Stämmer ikke. Det viste sig inte att stämma i det hela tatt. Eh min därborta det jeg gjorde tyder på at det handlet om drivstoffpriser, noe så enkelt. Det Folk var rasende over at bensin var blitt så mye dyrere. De var sure over at de som er nødt til å pendle, å pendle langt skal straffes av de som ikke trenger å gjøre det. De som ikke har tilgang til offentlig transport skal straffes for de, for, av politikere som sier «Kan du ikke bare ta bussen?» For veldig mange franskmenn er det ikke det et alternativ. Ja. Og det jeg fant er at de gule vestene var et sentrumperiferiopprør. Eh, det var den franske periferien som har blitt marginalisert gjennom centraliseringsreformer, den typen vi har sett i Norge også. Man har forsøkt å gjøre eh, staten mer effektiv gjennom å, å fjerne administrative lag og, og ta livet av, av det som tilsvarer fylkeskommunen i Frankrike. Og resultatet var at veldig mange franskmenn ikke lenger hadde noen måte å gjøre seg hørt på i forhold til politikerne. Og ut av så tog de til gatene for å, for, å, for å signalisere med all tydelighet om at nå har det gått for langt, det har gått for hvitt. Eh, og det forstod ju også president Macron og innstilte disse økningene. Og enda, enda mer morsomt er at han innså jo også, han har studert Stein Rokkan, den norske sosiologen, eh, han innså at dette handlet om centrum og periferi og har nå gått i med å reversere en del av disse reformene som har vært så populære i mye av Europa, som har ført til en økt sentralisering.
0: Så mye av det vi først tenkte på høyre og venstre, er det i dag sentrumperiferi?
1: Jeg tror at sentrumperiferi har blitt en stadig viktigere dimension i i politiken På mange måter så har de store brudlinjene, som det var 1900-tallets annen halvdel store eh, fortjeneste å bilegge, eh, Spenningen mellom arbeid og kapital, mellom arbeideklassen og kapitallærne, mellom sentrum og periferi, de har våknet opp og blitt veldig viktige politiske igjen etter at de hadde dovnet hen i siste halvdelen av 1900-tallet.
0: Är bara sitt tänkligt på det vi snackade om i stad avsluta i detta om vite som offer og at att man att man kanske har glömt glömt den gruppen lite att at ingen har snakket for den vite i både men er det så många som snackar för den vad ska si, den invandrade i både klassen eller då?
1: Ja, en man fant i Storbritannien var att eh politiken har fått et stadig starkare inslag av offermentalitet alltså att man att olika grupper går in i oskifte för att vinna gehör för att de har lid överrätt och att de på något måte må kompenseras for dette. eh men i Storbritannien så tyder alle fakta på at den minst privilegierte gruppen i hele samfunnet er vit britisk født arbeideklasse. där de som har det tøffest. Men de er ikke høyt på den, i det britiske samfunnets offerhierarki. Der er pallplassene, prøvdelsene, okkuperes av, av religiøse, seksuelle eh, og, og etniske minoriteter. Det har vært et väldigt fokus på minoritetsperspektivet, mens arbeiderklassen har ikke blitt tilgodesett på denne måten. Og de som tidligere ville vært arbeiderklassens forsvarere, eh, ikke, er ikke så opptatt lenger av den tradisjonelle arbeiderklassen. Så man, eh, mange i arbeiderklassen føler sig nog overlatt. Av, av politikerne, eh, og, og befinner sig nå plutselig på bunnen av samfunnet, og det skaper mye brød, frustrasjon og skam.
0: Det er sikkert mange som har andre tall eh, i, akkurat dette, tror du ikke det? Sånn, eh, hvem, hvem som har det verste og sånne ting, det er liksom litt en umulig konkurranse.
1: Det er litt sånn en umulig konkurranse, eh, men det blir gjennomført, eh, Rotherham er interessant i i den sammenhengen, på grunn av at Eh, forskere ved Universitetet i Bristol eh, som studerte eh, skoleresultater i Storbritannia, fant eh, at Rotherham er det mest, eh, eller det minst privilegierte samfunnet i hele eh, Storbritannia. Det er ikke mange innvandrere i Rotherham. Det er en, en britisk arbeiderklasseby, eh, men det er knappt noe sted eh, i Storbritannia at elevene får en dårligere skolegang, og eh, hvor, eh, hvor færre, hvor, hvor, hvor færre klarer å komme seg videre til høyere utdannelse. Så veldig mange i Rotherham utdanner sig til trygd, som ikke er en spesielt god mot å leve livet på, og med, trygd, med, med, med en stor trygdhetsbefolkning så får man masse sosiale problemer, som jo var bakteppet for denne seksskandalen. Det var veldig mange foreldre som ikke visste de, hvordan de skulle oppdra barna sine, de visste ikke hvordan de skulle forholde sig til rebelske tenåringer, og resultatet var at mange ikke hadde kontroll på hvor de små jentene deres var, og ikke visste hvordan de skulle forholde seg til myndighetene, og, 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 og så var det slik at myndighetene heller ikke var interessert i å høre på, på de varslene så kom fra foreldre og andre om at noen ting veget alvorlig og veldig farlig var i ferd med å skje
0: da så flere grupper som faller utenfor i den nye Europa da eller Europa vår tid. Men du skriver også om eliten. og så har du et kapittel som heter disse beveger verden og her har du også lånt fra Ayn Rand, ikke sant? og du skriver om Davos. Eh, ja. og du minnes på vårt delt verden der mellom de superrike og de ikke rike og gapet mellom den blir større, ja, er det rett og slett en trend at gapet mellom de kjemperike og de ikke-rike blir større?
1: Ja, det er absolutt en trend. Denne, den berømte 1 er et globalt fenomen nå. Det er enkelte mennesker, i boka kaller jeg den plutokratiet, som har enorme ressurser større enn før, og disse menneskene de møtes en gang i året i Davos for å, ja, diskutere eh hurdan vad som är utmaningarna i världen och och komma fram till lösningar på dette. men där det är naturligtvis ett väldigt et, ett ett perspektiv då där de rikes perspektiv som som lyftes fram i Davos.
0: Men men då avslutar så snakker du du försvarar på något arbete i klassen och 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 man har liksom svikit särskilt en vita arbetarklassen och du berättar oss hur boken är ju men ju man som du möter i London som är sjuk og arbetsledig och du har väl liksom sånn förståelse för den situation och samtidigt så angriper du eliten Uh, uh, og da blir jo ikke du liksom en sånn da, som skal beskytte folket mot eliten som herger med dem, og det er jo sånn Trump også holder på da, så altså, er det ikke det her ren populisme?
1: Ja, ren populisme en gång i tiden så ville det jo vært sikkert at journalistene ville følt et behov for å, uh, for, for å ta de svake sider, uh, mens ofte så er det jo sånn at Eh, når journalister kommer til Davos så er de, jo, er, de, er de jo så entusiastiske over at de kan få snakke med Gunnil og med alle de andre de vanligvis intervjuer at de, at de glemmer at det finnes også andre som må lide av konsekvensene av de valgene som blir tatt eh, om, om dette er populisme jeg har ikke noen sånn agenda med å skrive boken jeg forsøker å forklare hvorfor eh, det er så mye rasseri i samfunnet nå og i Og jeg, jeg tror at vi undervurderte hvor stor grad våre samfunn var avhengige av fellesskap for å fungere godt. Og mange fellesskap har gått under, møteplassene har blitt færre, og i dette så er det store grupper mennesker som har falt utenfor, og som lider nød, og som og mange av dem føler seg marginaliserte og at de ikke blir lyttet til. De, ikke til, de finner ikke veien inn til politiken eller til mediene for å gjøre seg selv hørt, mens andre grupper som har mer penger, er flinkere med, med, med sine kontaktnettverk, klarer å bruke uh, utestemme og bli hørt i alle debatter.
0: Og så er det en annen gruppe som også skriver om, som faller utenom, og som man kanskje tenker på en gruppe som strevde på arbeidsmarkedet, for det kan være høyt utdannet, og det er alle de som ikke får fast jobb, det som kalles for prekariatet. Og det kan være i leger og mye rart, man får ikke fast jobb. Og det er ganske dramatisk ting som skjer i vår tid, for med fast jobb så følger du jo ja, pensjonspoeng, feriepenger, alt det der, det huslån, det, det må også bety ganske mye for hvordan livene våre blir. Da.
1: Det betyr veldig med Det er en brittisk akademiker som heter Guy Standing, som er den store tenkeren på venstresiden, og jeg mener han er en veldig klok man Han mener at prekariatet er den farlige klassen. Prekariatet utgjør vanligvis, i Storbritannia så utgjør det rundt 15 prosent av arbeidsstokken, men detta er middelklassens barn. Dette er universitetsutdannet ungdom som kommer ut i arbeidslivet og finner at det finnes ingen faste jobber. De tror sig selv å være middelklasse, men lønnslippen, de ser helt med all tydelighet at de er arbeideklasse. Og denne gruppen er problematisk og sint og aktivistisk og skaper mye ja, ja, Turbulens i samfundet, de, de, de slutter sig til ulikeke grupringer, som det er antifaeller eller, eller højre sidesmobiliserer medvadø mot, mot islamisering eller eller vad Rebellion og problem, Problemet här är att det er en stor gruppe mennesker som ikke vil få det livet som de trodde at var, så at var deres allerede. Foreldrene deres hade villa och båt och bil och trygge jobber. Det vil sannsynligvis ikke denne gruppen få. De är ikke så mange, men de er skarpe, de är flinke, og de er høyt utdannede. Mange av dem er journalister, og de bidrar til denne enorme kulturkampen som nå preger vestlige samfunn, der man ser at politikerne har fullstendig mistet kontrollen over ordskiftet. De der gamle sjablongene om at mediene er venstre eller arbeiderparti orientert er bare tull. Det er ikke sånn det fungerer i det hele tatt. Politikerne har ikke kontroll over debatten i det hele tatt og det har heller egentlig ikke journalistene. Det er grupper av aktivister der ute i samfunnet som, som driver sin egen agenda og det skaper en veldig eh, uforutsigbar og, van og vanskelig å lese situasjon, som vi for eksempel har sett i den amerikanske valgkampen eh, med, med mordene på, på, på svarta av politiet eh, og Black Lives Matter, som har skapt en, en doldsom eh, med en, en mengde med demonstrasjoner og vold og brenning eh, som ikke politikerne kunne forutsett i det hele tatt.
0: Og du spår nå at det kommer til å bli mer i bråk, fordi at det er en stor ressursdaggruppe som ikke får det livet de hadde tenkt.
1: Nettopp. Og det er en av de største truslene mot samfunnet vårt nå, er prekariatet. Og det er helt nødvendig at man, på, at man finner en løsning for de menneskene som nå står i et arbeidsliv, der de ikke nytter noen av fruktene fra 1900-tallet. De, de har ikke feriepenger, de har ikke sykelønn, de har ikke, de har ikke barselspermisjon. Prekariatet er kontraktsarbeidere som tjener de, som får de pengene som de, eh, som de jobber for, og så er det ingen andre rettigheter. Og det gör at denne gruppen eh, føler sig utsatt og marginalisert, og er ganske frustrert og ganske sinnet, og, og så er den også ressurssterke mennesker, så de vet å gjøre seg hørt.
0: Du er ble kalt en nevemagnet, altså en som tiltrekker sig slag av kastletøyet, <laughs> og det tenkte på da jeg om ditt besøk hos um, Jørgerts Kupitsjekk.
1: Gøtt Skubicek, ja.
0: Ja, han er opptatt av kulturell motstand, og han vil bevare Tysklands etnisk-kulturell identitet. Mm -hmm. Og han forbindes med Alternativ for Deutschland. Eh, hvorfor vil du besøke ham og presentere ham i boka di? Gøtt
1: väldigt er veldig interessant. Tyskland är ett intressant land. La oss være enige, være, være enige med Tyskland är det viktigste landet i Europa i dag. Men Tyskland har ett svært problematisk forhold til sin egen fortid, og eh, det var kanskje ventelig på grunn av hva som skjedde under nazismen. Men forståelsen av hva det betyr å være tysk er någonting som er en endeløs debatt i Tyskland. Og nå i senere år så har det vokst frem en ny høyreside ledet av Guds Kubitschek, er den store tenkeren der. Og partiet Alternative for Deutschland som han er den intellektuelle gudfaren til. Guds Kubitschek er... Er, han er en undelig figur, eh, fordi han eh, av venstresiden anklages han for å være en fascist. Eh, av litt mer, mer mainstream ting eh, eh, så, så anses han for å være eh, konservativ av den skumle typen. Så jeg tenkte jeg ville sette meg ned, dra til Riddegods og hans og tilbringe en kveld med Kubitschek for å snakke om hva er det egentlig som plager deg med det moderne Tyskland? Og hans tanke er at Tyskland er jo Gammel, er jo en gammel kultur, mange tusen år gammel, men han er frustrert over at på grunn av andre verdenskrig har tatt hele den tyske kulturen og kastet den i søppelbøtta sagt at vi skal ikke forholde oss til noe av dette, nå skal vi bare være moderne, mens han er frustrert over at det er veldig mye bra med tysk kultur som vi burde huske og vi kan ikke la andre verdenskrig stå i veien for dette. Og du kan forestille seg deg at da blir det debatt.
0: Du blir jo ofte liksom anklaget for de du refererer, altså man tar det fra ditt syn, ikke sant? Det er ja. sett at du har opplevd før også.
1: Ja, jeg, 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 jeg ser det. Men saken er at så jeg snakker med folk fra høyresiden og fra venstresiden, og så er jeg ikke med på uh, den uh, no-platforming-tanken, altså at uh, mennesker som jeg mistenker at jeg er veldig uenig med, skal jeg ikke snakke med? Jeg er ikke der i det hele tatt. Jeg tror at vi skal snakke med de menneskene vi er svært uenige med, og stille kritiske spørsmål, slik du også gjør. Men så tror jeg at det er den måten vi kommer videre på. Jeg tror ikke at vi kommer noen sted genom å demonisere mennesker, og si at uh, han kan du snakke med, han kan du ikke snakke med, eller, uh, eller hun er helt gæren. Uh, gi folk en sjanse for å høre hva faktiskt faktisk mener. Og så ofte så, så lærer man noe nytt, og så i tilfellet med, med Götz Kubitschek så kan jeg godt forstå at tyske myndigheter har satt han en overvåkning. Det kan jeg faktisk veldig godt forstå. Samtidig som at han er en intressant tenker, og han representerer et syn som veldig mange tyskere deler. Og det synes jeg er interessant, at Angela Merkel, har tatt det konservative partiet eh, mot det politiske sentrum, har skapt et stort rom på høyresiden, som nå okkuperes av alternativet for Deutschland, eh, hvor Götz Kubitschek er tenkeren. Og da er det interessant å høre, eh, hva er det han som er tenkeren i, i Tyskland mener, eh, når eh, AFD er det tredje største parti i Tyskland? Og det er mye som tyder på at det kommer til å være et viktig parti fremover også.
0: Men eh, du har altså kalt boka di for eh, gullbrikespillet, andre drømte med en gullalder, altså er en sånn som tror at det har vært, var så mye bedre før?
1: Ja, det kommer jo helt an på hvordan man ser det. Vi lever i den tiden vi lever i. Jeg tror ikke at det å, å, å drive med sånne middelaldersvermerier eller å sig seg tilbake til, til gullaldere har så veldig mye for seg. Etter alle mål, hvis du skulle være et menneske i verden, på et eller i menneskehetens historie, så vil det være klokt å være norsk akkurat nå. Sjansene for å dø av sykdom eller av krig er lavere nå enn noensinne før. Du vil ikke oppleve, oppleve tvang og nød og undertrykkelse og sult. Så det er veldig bra. Men så er det andre faser, og det er den det som jeg forsøker få med med ruinen, at av og til så, man, så kommer man over i en ruin, og så blir du, du slott over hva varför färdrar har fort till och kanske då så föler ett lite stick når du ser over på den handelscenterarkitekturen vi har i Norge var allting ser ut som pappesker eh og så tänker du att ja det visste någonting för de fick tänka till ting før som vi ikke har klart att leva upp till nå. Och så är det andre ting som vi kan lära fra historien om ting som absolut ikke må gentas.
0: Tack för att du kom till värdibörsen. Tack så mycket. Du har hört en podcast fra NRK.